0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 895 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Как всегда, мы говорим про интернет-технологии, интернет-бизнес. Темой сегодняшнего эфира являются мессенджеры Те вещи, в которых мы сидим сутками фактически, не смотрим по сторонам Хорошо это или плохо, поговорим с экспертом, с Андреем Кузнецовым Исполнительным директором и сооснователем платформы корпоративных коммуникаций «Диалог» Андрей, добрый день Добрый день Андрей, как вообще выглядит рынок мессенджеров? Что с ними происходит? Как люди используют мессенджеры? Что они представляли из себя раньше и что представляет из себя сейчас?
2: Да, Действительно стоит для начала углубиться немножко в историю Несколько лет назад, 6-7 лет назад, были популярны в России два мессенджера, это Skype и ICQ Они решали те проблемы, которые у пользователей стояли в эпоху платных смс-ок, отсутствие решений для стабильный голосовой и, опять же, бесплатный э, голосовой видеосвязи. И как раз-таки на заре, вот, когда ICQ,
1: я не знаю, уже падала или была на пике, как раз Mailer Group их купила, я помню, когда еще работал там.
2: Да, но ну, Mailer Group купила уже, когда она ну, не просто падала, а упала и стагнировала в этом состоянии. А почему так произошло? ICQ был отличным мессенджером, они просто не увидели, не успели за трендом, а тренд был один очень простой. Начали появляться мобильные устройства. Кстати, у Скайпа ровно та же проблема на самом деле. Да, вот они для
1: мобильных устройств, я помню, первые версии Skype, когда они появились, ну, были совершенно неудобоваримыми. И до сих пор, на самом деле, они... Так себе? Да, так себе. Батарейку сажают. То есть вы считаете, вот проблема старых мессенджеров в том, что они не успели мобилизироваться, стать мобильными, а потребление мессенджеров именно в мобильных устройствах стало пиковым?
2: Да, и они а, не просто не смогли сделать удобный мобильный интерфейс. Они не, они не использовали а, те возможности новые для именно продуктового бизнес а, роста, которые представляли мобильные устройства. Когда появился WhatsApp, он позитировал себя как бесплатную замену СМС-кам. Как работали СМС-ки? Я открываю телефон, у меня есть телефонные книжки, все мои друзья, все, с кем я могу пообщаться. И WhatsApp сделал одну простую вещь. Они нарисовали интерфейс такой же, как, как в СМС-ках, но самое главное, они использовали новую возможность Android, iOS, в интеграции с телефонной книжкой. То есть WhatsApp получил доступ к этой телефонной книжке, и это был очень серьезным драйвером роста именно пользовательской аудитории. Потому что я, я, я скачиваю WhatsApp, и я вижу, что все мои друзья, которые вот есть телефонная книжка, они там же в WhatsApp. Я, у меня сразу есть, кому написать, в отличие от ICQ или Skype. Где потому... нужно было знать этот УИН, который друг у друга да, перекупали с красивыми цифрами. Да, да. Или там в Skype, где то плагин до сих пор нужно знать. Телефон, вот интеграции книжка, вот именно она дала WhatsApp
1: рост. А что мы называем вообще, в принципе, что можем называть российскими мессенджерами? Вот э, Телеграм, основанный Павлом Дуровым, это российский мессенджеры, несмотря на то, что компания зарегистрирована где-то на каких-то островах.
2: Ну, телеграм – это мессенджер российского производства, который уже покинул Россию, но все еще делается абсолютно русскими, ну, технологическими. Ну, вот э, есть ваша компания, а кого еще можете назвать из российских, э, или фактически никого и нет? Вконтакте.ру это многие его воспринимают как социальную сеть, но сейчас большинство людей пользуются им именно как, как мессенджером. Их социальные функции, на мой взгляд, тоже стагнируют. Если посмотреть сторис, например, они там, там одна реклама подчиняет людей. В общем,
1: как-то российские производители не успевают вовремя словить тот тренд. Получается, и рынок достаточно свободен, и вы на нем присутствуете, что замечательно. Давайте в следующем блоке продолжим беседу вообще о мессенджинге и о бизнесе в этой среде. Напомню, друзья, у меня в гостях Андрей Кузнецов, исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций «Диалог».
0: Оставайтесь с нами. СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на «Мегаполис» 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Кузнецовым, исполнительным директором и сооснователем платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Мы говорим про мессенджеры. Андрей, а что является... Вот мы поняли фишки, которые позволили whatsapp быстро ворваться в нашу жизнь. Это доступ к телефонной книжке, это такой же интерфейс, как в смс-сообщениях. То есть люди очень легко мгновенно туда перешли. Но сейчас мы видим стремительный рост таких мессенджеров, как, как Telegram, например, который достаточно быстро не только, наверное, благодаря имени Павла Дурова набрал огромную массу людей. Я не знаю, сколько у них. 200 миллионов или 300 миллионов сейчас уже. Вот, что позволяет новым продуктам на рынке завоевывать популярность, как вы считаете?
2: Есть а, два фактора, а, технологический и бизнесовый. А начну с бизнесового, Telegram, как и некоторые другие мессенджеры и не мессенджинговые продукты, просто выбирает а, а, не как WhatsApp, вот, мессенджер для всех, а выбирает узкую аудиторию, которой чего-то не хватает а, в популярных мессенджерах. Telegram выбрал ту аудиторию, которая важна Приватность, важна безопасность, пусть даже иллюзорная, но на уровне ощущений.
1: Ну да, да это вот все-таки маркетинговая фишка Телеграммы. То есть читают нас сотрудники. Могут ли они это делать? Мне вообще очень интересный был разговор с одним из сотрудников силовых ведомств. Я говорю, ну что вы читаете, как вы видите? Все Он говорит, ну как вот, если физически палец тебе загнуть и прислонить к телефону, конечно, все можно увидеть в самый простой способ.
2: Ну, на самом деле, в Телеграму есть очень много вопросов. У меня есть исследование, ну, мы внутри диалога провели реверс инженеринг их приложений, и до недавнего апдейта, буквально две недели назад, Каждое сообщение в секретном чате, то есть примерно 99% сообщений во всех во всем Телеграме, уходило в Apple в открытом виде, а, соответственно, там дальше доступно это там, NSA и всем, с кем Apple сотрудничает. Это происходит через технологию пуш уведомлений То, что появляется mm -hmm. на экране телефона, вот это видно Apple. Несмотря на то, что начиная с 10-й версии iOS, есть возможность это обходить. И что касается технологического аспекта, это очень важно. А вторым и третьим в индустрии всегда быть очень выгодно, потому что можно посмотреть на пионера и увидеть все его ошибки, как маркетинговые, так и технологические. WhatsApp совершил очень много технологических ошибок. Какие? Они сделали это на технологии которая называется Jabber. Она была разработана в 99 году, когда еще помыслить люди не могли, что пользователи будет два устройства, мобильное и настольное. И именно из-за этого мы сейчас страдаем и с компьютера можем подключиться в WhatsApp только при наличии включенного WhatsApp на, на телефоне. Это вот наследие такое технологическое, от которого избавлены современные ну, вторые, третьи, четвертые мессенджеры, такие как Telegram, диалог и прочее. Это история про classmates.com,
1: которые были, по-моему, раньше в Facebook а созданы, но тоже да, да. не смогли завоевать популярность. Наверное, какой-то трафик у них есть, но, mm -hmm. тем не менее, не номер один. Друзья, сегодня мы говорим про рынок мессенджеров, про перспективы и тренды с Андреем Кузнецовым, исполнительным директором и сооснователем платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Кузнецовым, исполнительным директором и сооснователем платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Андрей, все-таки ваша компания, на самом деле, занимается в основном корпоративными мессенджерами. Зачем корпорации свой собственный мессенджер, кроме того, что можно приклеить туда красивый логотип, если можно пользоваться продвинутыми технологиями, которые создают большие команды с большим
2: финансированием? На данный момент мы не просто занимаемся корпоративным мессенджером, а мессенджером для больших корпораций, которым очень важна конфиденциальность информации, а также... Интегрированность в корпоративных коммуникациях В прочие элементы инфраструктуры Ну, да. казалось бы, в принципе, вот
1: вся бот-история Она и там, в Facebook мессенджере есть Как-то можно что-то вызывать Но что может делать диалог В отличие от там, Telegram и Facebook,
2: например? Когда сотрудник компании, особенно топ-менеджмент компании, общается в Телеграме или в Ватсапе, есть всегда как минимум одна третья сторона, непосредственно сам WhatsApp или Телеграм, который совершенно точно имеет доступ к этим сообщениям. И все, что мы можем, это только верить тому, что они а, никуда не сливают а, эти сообщения. А вот, как я говорил ранее, в Apple они совершенно точно их сливали. Но, а, да, но получается,
1: что э, ваш, ваша инфраструктура стоит у заказчика, как же тогда децентрализованность? Что случится, если офис сгорит, например, или сервер физически унесут?
2: А именно поэтому диалог не просто ставится в инфраструктуру компании. Одной из отличительных особенностей его является отказоустойчивая распределенная инфраструктура, которая может быть размещена в том же облаке, но доверенном компании, может быть в дата-центре, может быть и в офисе, но ни один наш серьезный заказчик не ставит себе. В офисе, офис, все
1: железки, можно, да. да. Угу. А, ну относительно вот интегрированности бизнес-процесса. Что сейчас может делать мессенджер, э, например, диалог? Что можно делать э, в бизнес-процессах? Да. Что это?
2: Благодаря тому, что диалог стоит в инфраструктуре компании, он э, интегрирован в, э, с другими информационными системами, такими как 1С, э, SAP HR, SAP Factors и прочие э, корпоративные инструменты. И Сверху над этой интеграцией лежат простые чат-боты, которые полностью или частично автоматизируют процессы согласования. Ну, например, что, можно там себе отпуск или там какой-то счет, например, руководитель может подтвердить внутри мессенджера
1: корпоративного?
2: Да. Вот какие такие юзкейсы подтверждается Подтверждаются интересные? счета, собираются бухгалтерские документы на возврат отпускных трат. В одной большой компании мы сделали очень простого, но невероятно эффективного бота, который во время обеда скидывает фотографию с видеокамеры в столовой и PDF-ку с меню из этой столовой. То есть, чтобы человек мог понять, вообще стоит туда идти или нет, много там народу или не очень. Да, ну и нравится ли ему сегодняшнее меню или нет. Это делается как для людей, так и для руководителей с точки зрения... Чтобы или... люди долго не сидели там? А, да нет, пусть сидят, у них есть час отведенный на, на обед, но не обязательно этот весь этот час тратить. Полюители идут в столовую, смотрят на три показателя. Это очередь в кассу, это занято столов и меню. Что-то из этого не нравится, они уходят из официальной столовой в на улицу. В общественное кафе какое-то. Да, 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 и на это тратится 15 минут. Эти 15 минут, помноженные на количество сотрудников, превращают в совершенно понятные... Деньги.
1: Ну да, если это там 1000 человек, 15 тысяч минут, конечно, mm -hmm. все-таки денег стоит, что-то можно было полезное за это время сделать. Андрей, вернемся к обсуждению мессенджеров в следующем блоке. У меня в гостях Андрей Кузнецов, исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций ⁇ Диалог ⁇ Меня зовут Владимир Смеркес. не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, продолжаем говорить про мессенджеры. Сегодня у меня в гостях эксперт Андрей Кузнецов, исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Андрей, некоторое время назад, кстати, сколько времени назад у вас произошла сделка со Сбербанком?
2: В апреле произошла.
1: И Сбербанк купил контрольную долю вашей компании. Для чего это было сделано? Закончились ли у вас собственные деньги на тот момент. Какие преимущества эта сделка несет компании с точки зрения развития? Можете об этом немножко mm -hmm. рассказать?
2: Сбербанк не просто приобрел долю в диалог, он приобрел и непосредственно сам диалог для внедрения в группе компании сам продукт, Сбербанк. Да? Сам продукт, да. И он сейчас заменяет американское решение компании Microsoft, которое называется Skype for Business. И это, в принципе, один из наших главнейших конкурентов как на российском, так и на зарубежном рынке. Что касается... Причин. Нет, деньги не закончились, но Сбербанк это прежде всего стратегический партнер, который своей покупкой доли никак не изменил нашу стратегию. Он прежде всего вложился именно в существующую нашу стратегию, поверил в нее, и теперь мы с умноженной скоростью двигаемся.
1: Ну, то есть не заставляют, не вставляют палки в колеса, не заставляют логотип зеленый цвет покрасить галстук такой, как в отделениях у сотрудницы, надевать вашим сотрудницам?
2: Нет, ни в, ни в коем случае. А зеленый логотип, он делается, но он делается для того месседжа, который внедряется в, в сам Сбербанк. Это также еще и до Сбербанка у нас была такая функция мы можем внедрить мессенджер в компанию и покрасить его в цвет компании ну чтобы был корпоративный цвет покрашен в зеленый цвет ну
1: это приятно когда пользуешься корпоративным мессенджером скажите пожалуйста насколько ведь на самом деле инвестиции Поскольку я не общаюсь со стартаперами, с компаниями уже солидными, инвестиции должны быть умными, желательно. Да. И у Сбербанка мы понимаем, что у них огромное количество, несколько десятков миллионов человек частных, огромное количество бизнесов, которые обслуживаются в Сбербанке. И это, в принципе, такой доступ. В частности, с примером с компанией Док да, Плюс, по-моему, или DocDoc? DocDoc. А, DocDoc, который Сбербанк тоже приобрел. Я вот как клиент Сбербанка получаю какие-то приглашения попробовать те или иные сервисы.
2: Вы этой возможностью будете пользоваться? Или нет. Мы обязательно будем пользоваться этой возможностью, но сейчас, благодаря тому, что диалог внедряется в сам Сбербанк, мы получаем из первых рук все боли и нужды большой корпорации. И в процессе внедрения в диалог мы развиваем диалог релевантно нуждам всех наших будущих клиентов. До этого нам приходилось сильно больше угадывать эти нужды. Теперь мы их видим. Ну, Сбербанк огромная, самая сам, большая, да, ваш сейчас клиент в плане
1: внедрения. Да. А кто да. будет пользоваться диалогом внутри Сбербанка? Это там только топ-менеджмент или менеджеры менеджер среднего звена? Или...
2: Внутри Сбербанка будут пользоваться все сотрудники Сбербанка, а также сотрудники группы компаний Сбербанк. Ну, это прочая стартапы, вот же самое. Док-док. Понятно,
1: такая вот хорошая синергия получилась Продолжим беседу в следующем блоке, друзья Напомню, меня в гостях Андрей Кузнецов Исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций «Диалог» Не переключайтесь
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, продолжаем беседовать про мессенджеры, говорим
1: голосом. Я думаю, что скоро мессенджеры будут поддерживать и вот такой вид коммуникации, хотя сейчас уже распознавание вовсю действует. У меня в гостях Андрей Кузнецов, исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Андрей, такая модная штука, open source, хотелось бы о ней поговорить, как она применима вообще в вашем бизнесе, что она из себя представляет. Давайте расскажем слушателям, что это такое и почему она может быть полезна бизнесам.
2: Мы... В процессе разработки мессенджера создаем какие-то побочные продукты, некоторые элементы, которые можно переиспользовать не просто для мессенджинга. Эти микропродукты мы очень стараемся выкладывать в открытый доступ для сообщества. Мы Почему сами. это делают компании?
1: Для чего это им нужно? И какую пользу не несет?
2: Как только мы понимаем, что этот микропродукт полезен прочим компаниям и индивидуальным разработчикам, мы выкладываем его в OpenSource Для того, чтобы Сообщество, пользуясь Этими продуктами, развивало Помогало нам его развивать Это такой бесплатный Синергичный эффект В индустрии Также очень Неочевидный, но важный Фактор, это HR-PR Несколько лет назад Ко мне на собеседование пришло привлечение как бы, людей в команду? Uh, да, привлечение людей в команду. Несколько лет назад ко мне пришел на собеседование uh, на джунер разработчика uh, молодой программист, на тот момент еще неопытный А мы тоже были молодым стартапом Который много не мог платить Но я сказал этому человеку Ты будешь писать открытый код И получать за это деньги Через 10 минут он сделал напротив меня И начал работать а Мы с ним работаем до сих пор Он очень быстро вырос И теперь он один из самых молодых сотрудников нашей компании И технический директор нашей компании Очень важно сказать Что когда я работал на других open source продуктах. Я наработал я раскачал свой профиль в профильных сообществах, и знакомые чары сказали мне, что благодаря этому я попал в топ-10 разработчиков России там, в, одном, в одном из сегментов. То есть, это очень сильно. Это, это серьезная инвестиция разработчика в свое собственное резюме, как он работает над опенсорсом. Uh -huh. То есть мотивированы все, и работодатель, и непосредственно разработчик, и сообщество. Так, ну, фактически, если у тебя
1: не так много опыта, есть желания, есть какие-то знания, ты можешь начать работать над продуктом, который позволяет делать в open source среде так сказать, выкладывать свой код в микросервис, предлагать какие-то истории, да, и им будет пользоваться большое количество людей, оно будет тестироваться, и ты себе имя можешь построить.
2: Да, и даже если ты индивидуальный разработчик, очень начинающий, и пока еще тебя никто не берет, ты можешь взять, доходить в source проекты и начинать писать там код. Мы это здесь не страшно соверш... ошибаться, да? А, здесь совершенно не страшно ошибаться, потому что этот код, никто не, не, не пустит его в промышленное использование без тестирования. без, да, без тестирования там. И в процессе этого тестирования обратной связи происходит непосредственное развитие. И Сейчас набирает обороты Баунтисорс-программа. Мы активно ей пользуемся когда мы используем какой-то open опенсорсный продукт, американский, европейский, русский, неважно, и нас что-то там не устраивает, проблема там, или необходима какая-то функция, мы запускаем Bounty Source. Это такая инициатива, где мы объявляем, что нам вот в этом продукте нужно решить такую проблему. И мы готовы за это заплатить 10 долларов, 100 долларов, 1000 долларов. Какие-то плюшки человек
1: получает. От получается.
2: сложности, да. И вот эти люди, эти студенты, мы с университетами сильно, много сотрудничаем поэтому. Вопроса. Они приходят, исправляют проблему, на которую у нас самих нет времени, и сами получают деньги. Нет, это круто, да.
1: это круто, это, в принципе, и с хакерами часто используется, да, когда найди какую-то да, уязвимость, да. получишь mm -hmm. что-то. Вот я вас очень прошу, не знаю, насколько это применимо для Bounty Source программы, но и насколько это применимо к вашему конкуренту. Но в Телеграме совершенно невозможно пользоваться группами, хочется все говорят об этом, хочется какую-то вкладку дополнительно, отдельно чаты, отдельно... отдельно каналы, потому что когда все это вперемешку, даже несмотря на то, что можно запинить пять сообщений, то есть закрепить наверху, это, конечно, дико неудобно.
2: А это очень хорошая тема э, и очень релевантная к оппин -сорсу. Telegram тоже э, открыл исходные коды своих клиентских приложений. И, например, в Иране инициативная группа сделала альтернативный Телеграм-клиент, который сделал именно это, разделил э, группы и личные чаты. Собрали да. порядка трех миллионов пользователей. Молодцы, отлично. Поговорим
1: дальше в следующем блоке о мессенджерах. Да. Оставайтесь с нами.
0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на
1: Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Кузнецовым, исполнительным директором и сооснователем платформы корпоративных коммуникаций «Диалог». Мы говорим про мессенджеры и все, что с ними связано. Э, Андрей, в завершающем блоке обычно мы говорим про будущее, куда движется индустрия в вашем случае. Мессенджинг, мессенджинговая индустрия, выговорил. Э, вот что из себя будут представлять мессенджеры, как они будут применяться в будущем, что они смогут делать,
2: на ваш взгляд? Да. А, на самом деле всем мессенджерам а, в России и на западном рынке не дает покоя, успеха а, одного уже довольно известного мессенджера, а, который называется Вичат. Самый популярный мессенджер в, в азиатском регионе. Это уже китайская разработка. Да, да? Китайская разработка. Это не просто мессенджер, это целая операционная система, построена на базе мессенджера. Там... Платежная система, по-моему, у них внутри. Да, и... конечно, там есть платежная СМИ система, переводы да? денег СМИ. Но немаловажно то, что помимо чат-ботов, там есть платформа для мини-приложений. Это игры. Китайцы вообще очень азартные люди, много играют. И значительная часть выручки Вичата именно оттуда идет. Игры, бизнес-приложения и и прочее. То есть то, что невозможно решить в форм-факторе переписки, это решается именно приложением. То есть в мессенджере появляется свой App Store, Примерно такой же, к которому мы привыкли в Google Play и, 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 и App Store iOS. Ну а насколько вот эти все?
1: Я тоже помню, как то пробовал Android пользоваться. Там, да, есть Google Play, есть еще производители какой-то, свой Store. Вот э, не устают люди от огромного количества разного рода там, приложений э, и внутри, внутри чатов, если это все будет? Как это
2: вообще применимо? А вот это вопрос менталитета и социоэкономических э, аспектов э, общества. В Китае не устают. Я думаю, что это... Ну, Вич это такой, один большой дигитал uh, иероглиф. Они, uh, они, они это понимают. Uh, на Западе больше, ближе минимализм, вот это демократичное uh, множество сущностей, uh, много разных приложений, которые каждый выполняет что-то свое. А в России uh, что-то между. Мы привыкли к качественным продуктам uh, западного, а то и лучше западного уровня. Но на уровне менталитета вот, это, мы ближе к Востоку. И сейчас продуктово в России, тот же самый ВКонтакте пытается совместить вот, и, то, и, другое, да, да? И, и, и то, и другое. Они же тоже недавно запустили платформу для мини-приложений, пытается что-то сделать. Я уверен, что это вот такой уверенный вектор, на самом деле, всех мессенджеров мира. То есть становиться экосистемками. своими Именно так. Именно так. А так еще есть один интересный аспект по поводу кучи приложений. Это, да, действительно они устают, и министр юстиции Продолжение Германия предложила инициативу на уровне европейского стандарта обязать все мессенджеры, работающие на европейском на рынке Европейского Союза, соединиться друг с другом. То есть, если у меня WhatsApp, а у вас Viber, чтобы я мог написать вам. В
1: общем, как операторы связи разрешили менять номера
2: телефона фактически. Да, или как они в свое время в 70-х годах, если не ошибаюсь, научились слать sms друг другу. Да.
1: Ну, в общем, друзья, если вы думаете, что мы от Цифрового мира куда-то уйдем, ничего подобного. Мы начнем там внутри мессенджеров наших и играть и общаться. И сейчас уже можем, если внутри вашей корпорации установлен диалог, оплачивать счета и запрашивать отпуск и смотреть камеры и столовых. В общем, мы движемся вперед. Андрей, большое спасибо, что пришли к нам. Напомню, друзья, у меня в гостях был Андрей Кузнецов, исполнительный директор и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций Диалог. Хотел напомнить вам о том, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали у нашего партнера. Издание о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru Мы выходим каждую среду в 15.00 на, на лучшей радиостанции Москвы Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут
2: Владимир Смеркос, я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока!